0: Dzień dobry Państwu, witam w programie poświęconym ekstremizmom politycznym. Ekstremizmy dzisiejsze dzielimy teoretycznie na prawicowe-lewicowe, ultraprawicowe, ultralewicowe, generalnie ultra to są te ekstremizmy. Tymczasem ekstremizmy nie są czymś nowym. To nie jest jest tylko marksist, to nie są tylko naziści, faszyści, czy jak zwał te, te te grupy społeczne ekstremistyczne. Ekstremizmy są stare jak świat. I o tym porozmawiam dzisiaj z panem Bartoszem Łukaszewskim, Wykładowcą kolegium humanum, UKSW jest GGW. Witam pana. Serdecznie witam, panie Rosane. Kie- od kiedy należałoby rozpatrywać historię ekstremizmu? Bo ja wiem, że to są stare jak świat, ale takie współczesne ekstremizmy, gdzie mają swój początek w historii?
1: Jeśli chcielibyśmy w sposób kompleksowy te ekstremizmy przeanalizować i przede wszystkim stworzyć pewną historiograficzną podstawę do analizy bieżących, współczesnych, tak żeby było to zrozumiałe dla nas, zrozumiałe dla widzów, no to przede wszystkim powinniśmy cofnąć się do końcówki wieku XVIII, czyli do rewolucji francuskiej. I wtedy, kiedy postaramy się odpowiednio poszeregować te tak zwane radykalizmy, ekstremizmy, a dzisiaj mówimy po prostu o radykalnych ruchach społecznych, to odniesiemy się do tej sytuacji, która wtedy we Francji istniała. Czyli mieliśmy to stronnictwo zachowawcze poprawicy tak zwanej króla i to stronnictwo zachowawcze promonarchiczne było deklaratywnie prawicowe, no z racji tego, że tam po prostu po prawej stronie zasiadało, no i mieliśmy to lewicowe, które z dzisiejszą lewicą jako taką konotowaną tym pojęciem, to niewiele miało wspólnego. I teraz co się stało? Dobrze wiemy, rewolucja i tak zwany terror jakobiński. Tak na marginesie, gdybyśmy, gdybyśmy powołali się do pewnych radykalizmów lewicowych, to dzisiaj jeden z periodyków, no myślę, że nawet można nazwać periodykiem naukowym, mów periody, Jakobin właśnie, to jest periodyk też radykalnie lewicowy, który odnosi się jeszcze, jeszcze do tamtych czasów czasów rewolucyjnych. No ale kiedy mówimy o ekstremizmach, kiedy mówimy o historii doktryn politycznych, o historii idei, to one w większości były kanibalizowane. I tutaj nie będziemy już posługiwać się tym wyświechtanym pojęciem o dzieciach, przepraszam, powiedzeniem o dzieciach rewolucji, no ale dobrze wiemy, dobrze wiemy, że i sam Maksymilian Robespierre został później zgilotynowany Zdekapitowana, a więc no, tak się to e, skończyło. Ale co działo się później? E, później okazało się, że przecież nastąpiły dwie e, rewolucje kolejne. No, jedną z tych rewolucji e, była rewolucja przemysłowa, a później e, rewolucja, no, nie nazwana w ten sposób, ale ta migracja e, ze wsi do miasta, więc e, dość e, rewolucyjne podejście czy zrewolucjonizowanie samego sposobu zamieszkiwania. E, migracja ze wsi do miast e, doprowadziła do tego, że że w korelacji z rewolucją przemysłową, no ktoś w tych fabrykach, które zaczęły powstawać, pracować, zacząć musiał. No i był to tak zwany lud. No Przede wszystkim ten lud na początku wiejski, a miasta zaczęły pełnić funkcję nie tylko handlową, bo przecież, kiedy mówimy o świecie dzisiejszym, my odnosimy się tak naprawdę do tych czasów sprzed 200 lat, jako do początku i rzeczywiście chyba trafił. Trudno byłoby nam wzorować, dzisiaj zrekonstruować ten stanowy krajobraz. Zaczęły pojawiać się klasy. No i co takiego się stało? Okazało się, że nie było żadnych osłon socjalnych. Ja nie wiem, czy to można stawiać jako zarzut ówczesnej burżuazji. No z tego też powodu, że fabryki były nowe. Nie było tak zaawansowanej świadomości społecznej. I 1848 rok, a zaraz cofniemy się jeszcze o dwa lata wcześniej i to właściwie pokaże ów brak świadomości, 1848 rok i ktoś zajął się kwestią robotników, którzy niestety często ginęli w
0: fabrykach, no i wiadomo, był to Karol marx Ale co, przed, przed, przed nim nikt się nie interesował tymi robotnikami, po prostu ginęli sobie jak muchy i nikogo to nie zruszało? Może nie
1: tak. Na pewno byli, oczywiście byli socjaliści socjaliści utopijni, którzy starali się tą kwestią zajmować, natomiast propozycja Marksa była ostra, propozycja Marksa trafiała do mas i z tego też powodu się nie mówimy. Ona przede wszystkim była kompleksowa. To nie było tylko tak, że ktoś po prostu użalał się nad losem, ale Marks zaproponował przebudowę, zaproponował stworzenie innego systemu. Czy sam Marks później był zadowolony z tego, przez kogo został ukąszony, tutaj powiem tak dość dość dramaturgicznie. Sądzę, że nie był. Natomiast... Co bardzo ciekawe, po tym 1848 roku e, Kościół katolicki wypowiedział się, to myślę, że dość późno. E, dopiero w 1891 roku pojawiła się encyklika Rerum novarum Leona XIII, która dała początek katolickiej nauce społecznej. E, I dopiero wtedy... E, Ten ekstremizm zawarty w manifestie komunistycznym, wolę używać słowa radykalizm, powiedzmy, że radykalizm, został w pewien sposób stonowany poprzez słynny już już koncept godnej płacy za godną pracę. I teraz znowu manifest komunistyczny to jest dokładnie ten sam rok, e, kiedy pojawiają się tendencje narodowo-wyzwoleńcze. Tak wolałbym je nazywać, nawet nie narodowościowe, tylko narodowo-wyzwoleńcze, czyli wiosna ludów. E, a co takiego e, mówił Marks w manifestie komunistycznym? No mówił przede wszystkim o świadomości, o społecznej, klasowej, ale i narodowej. E, I ta narodowa świadomość zaczęła się budzić tutaj oczywiście dla nas, dla nas jako dla Polaków, szczególnie ważny, e, ważny element rewolucji węgierskiej. Natomiast przecież dwa lata Lata wcześniej y, na terenie Galicji, y, czyli dzisiejszej Małopolski, no, pojawiła się y, sytuacja y, szalenie, szalenie dla nas y, ciekawa, ale z drugiej strony bardzo negatywnie i w negatywnym świetle stawiająca y, mo- polskie elity, które oczywiście w bardzo trudnej sytuacji funkcjonowały pod zaborami. Ale rabacja galicyjska i to pokazało, że brak świadomości narodowej, brak świadomości społecznej, tej nadrzędnej, ponadstanowej właśnie, czyli nie szlacheckiej, nie chłopskiej, tylko tej narodowej, może doprowadzić do sytuacji upiornej i przecież Jakub Szela, przywódca rabacji galicyjskiej, otrzymał otrzymał order, ale on otrzymał order od zaborcy, a nie od nikogo później, nikogo wcześniej, Oczywiście my nie mieliśmy swojego swojego państwa wcześniej, tutaj zbiorowo odnosząc się do do Polski jako takiej, do społeczeństwa polskiego, ale jednak sytuacja pokazująca, co takiego przy braku świadomości narodowej może się stać. I co jest ciekawe, 1892 rok, zjazd paryski, tutaj trochę nawiążę do, do radykalizmu, ale polskiego, ówcześnie, tendencje, tendencje pronarodowościowe w Polsce w niemałej części to były tendencje znowu socjalistyczne, czyli znowu radykalne. Tylko one nie były, tylko one nie były internacjonalistycznie postrzegane. To jeszcze nie był socjalizm internacjonalistyczny, tylko socjalizm raczej narodowy. Tak na marginesie gdyby zainteresowali się państwo zjazdem paryskim, to abstrahując od tego, że szereg bardzo ciekawych postaci brał udział w zjeździe paryskim w 1892 roku. Tam no przede wszystkim powstała Polska Partia Socjalistyczna. Później to był jeden z głównych rezultatów, ale Władysław Grabski, Stanisław Grabski, osoby, które kompletnie nie są dzisiaj postrzegane jako osoby orientacji socjalistycznej, tam też uczestniczyły. Natomiast no właśnie, w większości ten radykalizm był jednak postrzegany w sposób bardziej narodowościowy i bardziej zamykany w poszczególnych kręgach kulturowych, a mniej internacjonalistyczny. No tylko, że rozwijały się również tendencje w Rosji, rozwijały się tendencje radykalne na na unie partii lewicowej, tak ją nazwijmy, czy socjaldemokratycznej partii, ale Imperium Rosyjskiego i tam pojawiały się e, już frakcje radykalne i e, w związku z rywalizacją mniejszewików, eserowców i bolszewików to no, wygrała jedna z tych frakcji, wygrała frakcja, e, frakcja bolszewicka. I teraz tutaj dochodzimy do tego elementu ukąszenia leninowskiego. E, od tego czasu radykalizm lewicowy e, był już zdecydowanie inny, bo przede wszystkim e, Marks e, przestał być Marksem, e, a marksiści nie odnosili się do myśli marksowskiej tylko po 1917 roku, po dziełach Lenina, po tym, kiedy Lenin w pewien sposób strawestował Marksa, no, zaczęto odnosić się do marksizmu, leninizmu. A ile wspólnego ma marksizm, leninizm z Marksem jako takim jest myślą marksowską, no to też moglibyśmy bardzo długo rozmawiać. I to nie jest z mojej strony rehabilitacja Marksa, którego przecież koncepcje no niewątpliwie zawierały pewien niebezpieczny element, ale to też niczemu możemy postawić taki zarzut, że niczego koncepcje zawierały niebezpieczny element, bo przecież później pojawił się taki, taki mieszkaniec pogranicza austriacko-niemieckiego, który też to w pewien sposób, w pewien sposób wykorzystał. Natomiast no zupełnie czym innym w 1917 roku, już od 1917 roku była myśl, którą dzisiaj nazywam marksistowską. W związku z tym, że jednak Włodzimierz i Julianow swoje piętno odcisnął. Tylko, że pominęliśmy jeszcze bardzo ważny kolejny element kształtowania się radykalizmów, czyli 1914 rok i pierwszą wojnę światową. I tu nie możemy zapominać o tym, że w tym samym 1914 roku, co jest bardzo ciekawe, bo Benito Mussolini był kim? Socjalistą. Benito Mussolini był socjalistą, był nawet redaktorem naczelnym Gazety Avanti, organu Partito Socialista Italiana, Socjalistycznej Partii Włoch i pokłócił się ze swoimi towarzyszami o co? O przystąpienie, o przystąpienie e, włoch do I wojny światowej. On był za, a PSI, e, partia socjalistyczna była przeciw. E, I w związku z tym założył fasci di combattimento, e, związki kombatanckie, e, które później e, też w związku ze swoją nazwą e, w znakomity sposób, e, bardzo umiejętny politycznie, wykorzystały e, młodzież, która wróciła z wojny, która poszła na wojnę ochotniczo, później z tej wojny wróciła. E, I... Jeśli chodzi o o ideologię faszystowską właśnie, ona na początku miała bardzo rewolucyjny charakter, bardzo radykalny. Jeszcze nie mówiono o ideach tzw. korporacjonizmu, czyli braku antagonizmów pomiędzy kapitałem a pracą, pomiędzy pracownikami a pracodawcami. Natomiast one pojawiły się później, ta ideologia została ugruntowana, głównym wrogiem zaczęła być skrajna lewica. I znowu, kiedy odniesiemy się w drugą stronę i spojrzymy na drugą stronę, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj mówimy, tak jak pan redaktor o tym wspomniał na samym początku, tak mówimy o ekstremizmach i radykalizmach, które były zawsze, ale powiedzmy po rewolucji francuskiej one zawsze w jakiś sposób są nazywane. Więc zawsze mamy etykietę lewicową albo prawicową. No i ta lewicowa, lewicowa strona, która zaczęła być marginalizowana przez, przez ideologię faszystowską, bo przecież wcale nie było tak, że robotnicy, a już nie mówiąc o drobnej burżuazji, o drobnomieszczaństwie, już nie mówiąc o posiadaczach ziemskich, no tutaj, tutaj to poparcie dla idei Mussolini'ego było bardzo duże, ale po części również i robotnicze Mussolini próbował otworzyć swoje związki zawodowe i tak dalej. Na, ale... na ile my że
0: Mussolini wywodzi się z marksizmu, bo to jest c- często, często przewoływane i mówi się o tym, że w sumie ruch faszystowski miał podwaliny marksistowskie. Jak to wyglądało?
1: Sam Mussolini przede wszystkim wywodzi się z marksizmu. Mussolini wywodzi się z marksizmu. Mussolini jako redaktor naczelnej Gazety Avanti był bardzo wojującym marksistą. Ja myślę, że nie tyle nawet sam, sama myśl Mussoliniego wywodzi się e, z marksizmu, co na pewno praktyka polityczna. Na pewno praktyka polityczna i to, w jaki sposób e, Mussolini później działał, e, to niewątpliwie wywodzi się z marksizmu, bo proszę zauważyć pewną dychotomię. E, poszukiwanie, poszukiwanie też przeciwwagi, poszukiwanie wrogów, zawsze, zawsze dwie strony, opozycja, dychotomia, to u, u Mussoliniego było bardzo zauważalne. No, ja uważam, że kiedy studiuje się pierwsze, pierwsze faszystowskie dokumenty, polecam początki ideologii faszystowskiej profesora Emilio Gentile, znakomita praca, to rzeczywiście tam zauważamy bardzo duże inspiracje, bardzo duże wpływy. No ale przecież jeśli ktoś do 1914 roku był socjalistą i to bardzo zaangażowany, marksistowskim socjalistą, PSI, PSI przecież taki rodowód miała, aczkolwiek to nie była bardzo radykalna partia socjalistyczna. Dlaczego o tym zaraz powiem? to niewątpliwie to zostaje i ta praktyka polityczna Mussolini'ego później jak najbardziej takową była. I proszę zauważyć, bardzo szybka odpowiedź, bardzo szybka odpowiedź nazwijmy to w sposób żartobliwy proletariatu, proletariatu francuskiego-włoskiego. I co się okazuje? Antonio Gramsci w 1920 roku, trzy lata po rewolucji październikowej, zakłada włoską partię komunistyczną. A w 1921 roku, przepraszam, a w 1920 roku we Francji powstała francuska partia komunistyczna. Bardzo szybko, tylko proszę zauważyć, tu mówiliśmy o manifestie komunistycznym. Jednak w partiach socjalistycznych, bo przecież każdy, kto czytał manifest komunistyczny, później kapitał Marksa dobrze wie, że najpierw socjalizm, później komunizm. Nie od razu komunizm, ale tutaj od razu bardzo ostra radykalnie na sztandary ten komunizm wszedł. No i cóż dalej? Mamy, mamy epokę dwudziestolecia międzywojennego. Epoka dwudziestolecia międzywojennego to już jest epoka właściwie odejścia od demokracji. Odejścia od demokracji, no ale szczególnie już w latach trzydziestych w związku z wielokrotem wielkim kryzysem i następstwami wielkiego kryzysu. Okazało się, że te tendencje demokratyczne niekoniecznie przystają do sytuacji kryzysu, kryzysu gospodarczego i potężnych kryzysów społecznych i nie tylko w Europie, chociaż wolą, żebyśmy na Europie się skupili. I znowu podobna sytuacja. Podobna o tyle, że przecież na początku znany znany no, trudno go określać. Sam się zastanawiam, czy w związku z jego sympatiami nazywać go Tyrolczykiem czy Bawarczykiem, no ale nazwijmy go austro No i ów Adolf Hitler przecież na początku działał w NPR, Narodowej Partii Robotniczej. Dopiero później dopiero później przeszedł dalej. Znowu ten zlepek narodowo-socjalistyczny jeszcze przed pojawieniem się Hitlera nie był absolutnie niczym obraźliwym. No, Dzisiaj dzisiaj w ten sposób to konotujemy. Natomiast tamte partie nie miały żadnego komponentu rasistycznego w swoich programach. No i dobrze wiemy, dobrze wiemy, co później, 33 dojście do władzy i kolejne, kolejne sytuacje i kolejne elementy pojawiania się ruchów, które możemy nazywać ruchami radykalnymi, ale co jest ciekawe, kiedy popatrzymy nawet na Polskę, no to tak, z jednej strony mamy jednak wywiedziony czy wywodzony po części po prostu z idei katolickich, wywiedziony z konserwatyzmu, polski nacjonalizm, Liga Polska, Liga Narodowa, Endecja, Narodowa Demokracja i tak dalej, później przez obóz narodowo-radykalny, który trochę flirtował z ideologią Mussoliniego, ale wydaje mi się, że raczej raczej nieudolnie, a zdecydowanie bardziej udolnie z tą ideologią Mussoliniego, wodzowską i dość... powiedzmy, nie totalitarną, ale totalną, jeśli chodzi o organizację państwa, to przede wszystkim późniejszy po śmierci Piłsudskiego był sanacyjny. E, no, kiedy, kiedy czyta się Ferdynanda Gettla, e, chociażby jednego z propagandzistów, kiedy patrzy się nawet na logo e, Obozu Zjednoczenia Narodowego, to inspiracje są e, bardzo zauważalne. E, no, oni rządzili jednocześnie właśnie ci późniejsi Piłsudczycy w tą stronę podążali. Tylko nikt nie wiedział jeszcze wtedy i dlatego nie należy czynić zarzutu jakimkolwiek radykałom ówczesnym, nie należy czynić zarzutu, że flirtowali z ideologią, która okazała się zbrodniczą. Bo po pierwsze faszyzm włoski nie okazał się specjalnie zbrodniczą ideologią. Okej, okay, logika walki politycznej ówcześnie była bardzo, bardzo ostra i niewątpliwie no ona nas dzisiejszym, nazwijmy to, humanizmem. Na marginesie też będę chciał zaprezentować pewną książkę, która pokazuje, że z humanizmem dzisiejszym to też niekoniecznie jest tak specjalnie ciekawie, ale faszyzm włoski, a nazizm późniejszy niemiecki, to dwie różne
0: ideologie. Jeżeli jeżeli jesteśmy przy Hitlerze, bo to jest następna kwestia, która dzisiaj jest ciągle powodem do sporów. Dzisiejsza lewica mówi, że Hitler w żaden sposób nie był socjalistą, że był stricte prawicowy. A nazwa Narodowo-Socjalistyczna Partia Niemiec to jest jakiś czysty przypadek. Jak to faktycznie z nim było, jeżeli chodzi o jego inklinacje ideowe na początku oraz może koniec niedługo nastąpił? Ja nie jestem w żadnym
1: wypadku zwolennikiem tego dość dość, ładnego publicystycznie stwierdzenia, które prezentowane jest przez Janusza Korwin-Mikke, który twierdzi, że wszyscy ci, którzy byli źli, byli socjalistami. Z tym się nie zgodzę. Natomiast nie mogę się również nie zgodzić z tym, że na początku, jeśli chodzi o Adolfa Hitlera, to jak najbardziej możemy mówić o tym, że miał prorobotnicze zapatrywania, że tutaj ten człon narodowo-socjalistyczna, to nie jest żaden człon, który był tam niepotrzebny albo przypadkowy. Nie, w żadnym wypadku. Nie był niepotrzebny, nie był przypadkowy, bo NPR to była partia, która była partią narodowo-lewicową. Więc z narodowej lewicy do narodowego socjalizmu i proszę mnie dobrze zrozumieć, nie mówię o tym, że narodowa lewica czy lewica patriotyczna nawet jako taka, która w Polsce była bardzo rozwinięta i sam Józef Piłsudski taką lewicę reprezentował przez długi czas, prowadzi do nazizmu. Nie. Tylko czym innym był narodowy socjalizm, czym innym nazizm, kiedy ta ideologia się ugruntowała, kiedy okazało się, że tak, że głównym programem politycznym to jest Mein Kampf, a nie inne dokumenty, kiedy okazało się, że w tej partii e, przede wszystkim działać jako wódz będzie Adolf Hitler, a nie na przykład bracia Straserowie. Bo na przykład bracia Strasserowie zostali wręcz wręcz tymi narodowymi socjalistami do końca swoich dni, Niekoniecznie niekoniecznie zresztą pozytywnych, jeśli chodzi o ostatni dni braci Strasserów, którzy działali również w NSDAP, a później zostali zmarginalizowani. Tak na marginesie ten, 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 nazwijmy to, chociaż ja bardzo nie lubię takiego określania prostego, lewica, prawica, moim zdaniem dzisiaj to w ogóle zupełnie już zdekonstruowane kategorie. Przecież ten komponent nawet był jeszcze widoczny w niektórych elementach myśli Ernsta Rema, który później wiadomo, wiadomo jak skończył, został zmarginalizowany razem z całą swoją bojówką Abteilung przez Hitlera. E, no, i, I zresztą polecam widzom, bo to też ciekawe doświadczenie, kiedy ogląda się ekranizację tego końca, tego końca RST Rema w wielu, w wielu filmach. To, to jak najbardziej. E, tylko znowu, e, myślę, że jeśli patrzymy dzisiaj na, na rywalizację polityczną, to ona jest mocno zwulgaryzowana. E, I z jednej strony radykalna prawica twierdzi, że Hitler nie w żadnym wypadku nie był prawicowy. Radykalna lewica twierdzi, że w żadnym wypadku nawet przez chwilę w swoim życiu nie był lewicowy i nie mógł być lewicowy. No, to, nie jest, to nie jest prawdą o tyle, że e, gdybyśmy na przykład e, popatrzyli na drugiego radykała, czy nawet e, osobę, która przez Risia Froma, tak samo jak Adolf Hitler, została uznana za e, no, wcielenie ludzkiej złośliwej agresji. Jeden sadysta, drugi nekrofil. No i tym sadystą był Józef Stalin. I Józef Stalin e, przecież, kiedy popatrzy się na jego podejście w wielu kwestiach wręcz konserwatysta, ja mówię oczywiście o kwestiach obyczajowych, prawda? Czyli ten Józef Stalin też wcale nie był tak radykalnym lewicowcem i znowu mamy dzisiaj, to tylko nawiążę jako dygresję, jako przypis, mamy dzisiaj jakże rozpowszechnione pojęcie lewak. A ten lewak to jest wyrażenie wręcz stalinowskie, stalinowców, którzy w ten sposób stygmatyzowali opozycję lewicową Trockiego. Trocki, Trocki był Rzeczywistym radykałem lewicowym. Nie było bardziej radykalnej postaci po lewej stronie w Związku Sowieckim, w Związku Radzieckim od Elwa Trotskiego. Trocki stworzył koncepcję permanentnej rewolucji. Natomiast Józef Stalin mówił już o socjalizmie w jednym kraju. Uważał, że raczej nie wyjdzie po doświadczeniach 1920 roku również, że to się raczej nie uda, że my nie nie poszerzymy rewolucji na cały świat, więc raczej w jednym kraju. no a później już, skoro jesteśmy, jesteśmy przy Hitlerze przy Stalinie. no to mamy mamy Drugą wojnę światową i to, co się po II wojnie światowej stało. Oczywiście to jest skrót dość telegraficzny, ale wiem, że mamy również, że mamy również ograniczenia czasowe. No i teraz jesteśmy, jesteśmy po 1945 roku i tu pojawia się coś, co nazwałbym radykalizmem bez radykalizmu. I my dzisiaj jesteśmy po części też w tej sytuacji, trochę radykalnych podejść, radykalnych ujęć, które nie są nazywane radykalnymi. No bo jeśli to znaczy, bo jeśli mówimy o, o, o tym, co stało się w historii idei, ale nawet patrząc na, na moją specjalizację, przede wszystkim na naukę, którą uprawiam, czyli na socjologię, no to po 1945 roku mamy wysyp różnych teorii, które nazwalibyśmy teoriami postmodernistycznymi jeszcze nie ponowoczesnymi, ale postmodernistycznymi. Teraz kiedy mówimy o postmodernizmie jako takim, który zaczynał później rywalizować trochę z funkcjonalizmem strukturalnym, czyli postrzeganie społeczeństwa jako całości, społeczeństwo dąży do realizacji swoich potrzeb i w ten sposób buduje funkcje, które następnie jako tak zwana nadbudowa tworzą strukturę relacji pomiędzy jednostkami. I to jest funkcjonalizm. Funkcjonalizm to trudno, żeby wiązał się, jeśli chodzi o ujęcia polityczne z, z innym ujęciem niż powiedzmy liberalny konserwatyzm czy konserwatyzm liberalny, bo to jest, to jest po prostu taka zdroworozsądkowa, racjonalna próba podejścia, reformistyczna bardzo, a nie radykalna. Po 45. roku możemy mówić o tym, że jeśli chodzi o ruchy społeczne, to możemy już w pewien sposób tworzyć typologię tych ruchów. I zaczęły być zauważalne ruchy reformistyczne, które już nie chciały nie chciały niczego obalać, tylko reformować poszczególne fragmenty życia społecznego. Kilkanaście lat później doktryna Keynesistowska i kapitalizm kapitalizm opiekuńczy i rzeczywiście no niewątpliwie podwyższenie jakości życia i to wpłynęło na, na raczej ugruntowanie się ruchów reformistycznych. Ruch społeczny tylko zdefiniuje, myślę, że to też jest potrzebne, po prostu zorganizowanie społeczności czy jakiejś części społeczności na rzecz zmiany. No i teraz mamy, mamy, mamy czasy po 45 wracając. I co takiego się dzieje? Dwie wielkie narracje stworzyły ogromne problemy. Dwie wielkie narracje doprowadziły do nocy ludzkości. Dwie wielkie narracje doprowadziły do ogromnej ilości ofiar. No, różnie te ofiary są obliczone, ale przyjmijmy, że kiedy popatrzy się na dwa totalitaryzmy, na nazistowski totalitaryzm, na totalitaryzm sowiecki, no to mamy pewnie powyżej 100 milionów ofiar wspólnie. Pewnie Stalin był no tak i dodajmy Chiny. No pewnie Stalin, Stalin był tutaj był tutaj trochę lepszy, dłużej rządził. Ale no właśnie, Stalin, Stalin raczej w zimny sposób, Hitler, gdyby był osobą tak racjonalnie nastawioną do działania jak Józef Stalin, to podejrzewam, że dzisiaj byśmy mogli zupełnie nie rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o sytuację po 45. postmodernizm, czyli odrzucamy wielkie narracje, nie ma wielkich narracji, więcej. Niekoniecznie pojawiają się nawet takie wartości, które moglibyśmy uznać za wartości przewodnie, które moglibyśmy uznać za wartości, e, które powinny dominować w społeczeństwie na rzecz funkcjonowania jednostek w społeczeństwie przy względnym komforcie egzystencjalnym. Dlaczego? Bo te wartości, które są wartościami e, o charakterze przewodnim, one mogą być absolutyzowane. Kiedy będą absolutyzowane, to w pewnej perspektywie czasowej mogą doprowadzić do totalitaryzmu. No, i teraz y, to też jest pewne ujęcie radykalne, bo jeśli nie ma żadnych wartości, to y, każde działanie jest dopuszczalne. I znowu ten schemat moja wolność kończy się tam, gdzie zaczynają się Twoje prawa, zaczyna, y, zaczyna być niezauważalny. I y, y tu te tendencje trafiły na bardzo podatny grunt, bo po pierwsze zaczęły rozwijać się subkultury młodzieżowe, a później a później zaczęły rozwijać się radykalne ruchy społeczne. I tutaj czasami to ruchy społeczne wpływały na subkultury, czasami subkultury ewoluowały w stronę ruchów społecznych. No i powoli dochodzimy do sytuacji, do sytuacji, Pisowskiej, dochodzimy do Timothy'ego Leary'ego, do manifestu Śmierci Pracy i Pieniądza, dochodzimy do wojny w Wietnamie, no i dochodzimy do. No, rok po manifestie hipisowskim 1968 roku i do sytuacji, w której bardzo często dzieci osób zaangażowanych w różne działania w czasie II wojny światowej, a w Niemczech w ogóle dzieci, bardzo często nazistów, zaczęły formować ruch rewolty studenckiej nie tylko w 1968 roku. No i teraz...
0: Ale ba- bardzo żeby skrajnie żeby jasne, rewolty, bo oni wchodzili w działania ter- terrorystyczne, morderstwa, zamachy.
1: jest bardzo skrajne rewolty i co jest bardzo ciekawe, to nie jest wcale tak, że wtedy istniała tylko ultralewica. No bo pamiętajmy, po 45 roku jeszcze przez chwilę działał w Niemczech Werwolf, taka organizacja, która po prostu po partyzancku starała się jeszcze wrogów rasy likwidować, ale z drugiej strony nie jest też tak, że we Włoszech ktoś zapomniał o Benito Mussolini. No nie. Działała organizacja już nie tak radykalna, ale postfaszystowska Movimento Sociale Italiana i ona z powodzeniem działała bardzo, bardzo Miała swoją radykalną młodzieżówkę Front de la i ta organizacja działała bardzo, bardzo długo, a została właściwie zmieniona nazwa, ale to już lata 90., więc naprawdę naprawdę długo. Ale rzeczywiście wydaje się, że w takich krajach jak Niemcy czy, czy Francja, No to głównie ta rewolta skrajnie lewicowa była zauważalna. Włochy są innym przypadkiem i na Włochy powinniśmy poświęcić tak naprawdę oddzielny program, dlatego że we Włoszech lata ołowiu, lata 70. to permanentna walka organizacji skrajnych, radykalnych i z lewej i z prawej strony, zamachy i tak dalej, ale... Ja myślę, że bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o ruch, o ruch 68 roku jest zauważenie pewnej podstawowej kwestii. No, odnoszono się do robotników, tylko że o ile jeszcze w latach dwudziestych strajki przez organizacje socjalistyczne były organizowane, o ile jeszcze te idee trafiały na podatny grunt, to w 1968 roku naprawdę trudno powiedzieć, żeby idee, które przez tą zrewoltowaną młodzież były wynoszone na sztandary, trafiły do proletariatu wielkofabrycznego. Ja przynajmniej specjalnie z takim takim ujęciem tej kwestii się nie spotkałem, żeby nagle robotnicy z fabryk podjęli hasła, które gdzieś tam zrewoltowana młodzież, która poczytała Marksa i Trockiego, podnosiła na sztandary. Dziś dziś też trudno lewicy
0: podnieść masy pracowniczek, Generalnie nie działa to dla niej.
1: Powiem tak, to jest odwieczny problem awangardy lewicowej. To jest odwieczny problem awangardy lewicowej, która... na tyle głęboko rozwija własną indywidualną świadomość, że jakoś do świadomości wykluczonych, świadomości mas, świadomości ubogich, świadomości proletariatu. Dzisiaj pracowników raczej już sektora usługowego bardziej niż wielkofabrycznego proletariatu, po, po tych wszystkich tendencjach, które nazywamy postindustrialnymi, czy po deindustrializacji, trafić nie potrafi. A w 68 roku już zupełnie nie potrafiła. Polecam taką pozycję Anioły Śmierci, bardzo ciekawa, napisana przez jednego, przez jednego z publicystów jeszcze perelowskich, ale bardzo ciekawa. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje naiwność działaczy, działaczy roku 1968, rewolty studenckiej i w Niemczech, i we Włoszech, i we Francji. Dlaczego, Dlaczego naiwnych? No przede wszystkim to, to często byli, byli młodzi ludzie z rodzin naprawdę dobrze sytuowanych, którzy sprzeciwiali się w taki sposób, w taki sposób bardzo, bardzo ostry ale może użyję tego słowa licealny dość ówczesnej rzeczywistości, i pamiętam, kiedy czyta się książeczkę Gyce Alego, też polecam, Kampf 68, tam znajdują się bardzo ważne bardzo ważne słowa Maxa Horkheimera, jednego z twórców teorii krytycznej, Szkoły frankfurskiej, też często stygmatyzowanej, ale członkowie Szkoły frankfurskiej, no niekoniecznie zajmowali to samo stanowisko, jeśli chodzi o, o, o rewolto 68 roku. Max Horkheimer potrafił powiedzieć, dajcie dojść do głosu, bo niczym się nie różnicie. Niczym się nie różnicie. Wy chcecie się tak odróżniać od swoich rodziców, żeby się przestaliście różnić. Teodora Adorno zajmował podobną pozycję. No Znowu Herbert Markuza niekoniecznie. I, I tutaj też mówimy o tym, że, że wszyscy myśliciele, ówcześni analitycy też, też niekoniecznie pozytywnie podchodzili, niezależnie od tego, że przecież szkołę frankfurską konotujemy lewicowo. I to jest całkowicie oczywiste i obraziłby się Max Horkheimer, gdybyśmy określali o inaczej. Teodora Adorno tak samo. No ale tak. Rotarmi, Frakcjon, Badermainhof frakcja Czerwonej Armii dopuściła się zabójstwa jednego z najsilniejszych, najmocniejszych przemysłowców niemieckich, Hansa Martina Schleyera. Słynna, słynna akcja Czerwonych Brygad tak samo, chociaż tutaj już o przypadek włoski zahaczać specjalnie nie będziemy. I teraz, to jest bardzo ważne, co, co pan redaktor zauważył, bo my dochodzimy do sytuacji, w której o ile jeszcze Radykalna prawica, chociaż dzisiaj skrajna prawica i radykalna prawica to też już trochę dwa, dwa różne pojęcia, ona w większości krajów europejskich jeszcze w latach 70. w 80. tym bardziej w związku z taczeryzmem, który sam specjalnie radykalny nie był, chociaż rynkowo niewątpliwie tak, ale jako całościowa doktryna nie. Natomiast też radykalne, radykalne elementy myśli libertariańskiej gospodarczo z tego taczeryzmu zostały wywiedzione. No i o ile wtedy prawica prawica jeszcze, jeszcze funkcjonowała w sposób dość jasny do zdefiniowania, to lewica już zaczęła w cudzysłowie być mocno pogmatwaną, no bo pojawia się właśnie ta ultralewica. Skrajna prawica, no to wiemy, do czego się odnosili. Czy oni się odnosili do, z jednej strony do nazizmu, czy powiedzmy tendencje włoskie, włoskie o charakterze postfaszystowskim, czy nawet jeszcze pamiętajmy o tym, że w Hiszpanii to w ogóle nawet nie mówimy. Nie mówiliśmy też o, 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 o rewolucji hiszpańskiej, ale to oddzielny przypadek, ale w Hiszpanii nawet nie mówiliśmy specjalnie o o kwestii lewicowego radykalizmu jako takiego, bo on w podziemiu sobie mieszkał, kiedy rządził Franco.
0: Ale kiedy Franco zabrakło, w 30 lat położyli Hiszpanię, bo dobrali się do władzy, czyli gdzieś tam musieli być ukryci wcześniej.
1: Dzisiaj długo moglibyśmy mówić też o tym, co w Hiszpanii się stało I, i te radykalizmy też mam nadzieję, że przeanalizujemy, ale jeszcze możemy powiedzieć, że lata 70-80 w Wielkiej Brytanii Partia Pracy, jako ta jedna z głównych wiodących SPD w Niemczech, tak, i oni potrafili trafić do, do proletariatu jako takiego. Również bardzo radykalne tendencje trockistowskie w Wielkiej Brytanii frakcja militant, tendencja trockistowska w samej Partii Pracy, Socialist Workers Party partia trockistowska. Do dzisiaj, do dzisiaj w Londynie można kupić nawet, nawet były organy, Brytyjskiej partii komunistycznej Morning Star, e, gazetę, która w niektórych tylko dzielnicach wychodzi w 10 tysiącach egzemplarzy, e, ale jest. E, i, I jeszcze możemy powiedzieć o tym, że ten radykalizm i ogółem Lewica jako taka e, była w miarę w miarę rozpoznawalna choć pogmatwana. E, no i co się stało? E, Upad Związek Radziecki. Zaczęła się deindustrializacja, zaczęły się się bardzo mocno już autopromować właściwie wszelkie koncepcje o charakterze ponowoczesnym już. Zaczęła się później, kilkanaście lat później znowu rewolucja sieciowa i, i ta rewolucja sieciowa doprowadziła do tego, że dzisiaj dwie główne teorie, które... Tłumaczą ogółem funkcjonowanie jednostek, przynajmniej moim zdaniem. No to jest jedna teoria, czyli Society, Ulricha Becka, a druga teoria społeczeństwa sieciowego.
0: Na czym, na czym one polegają, te teorie?
1: Społeczeństwo ryzyka, czyli sama obecność w społeczeństwie jest ryzykowna. Czyli abstrahując od tego, że i tak funkcjonują radykalizmy, funkcjonują ekstremizmy, to sama nasza obecność poprzez chociażby globalizację terroryzmu ogólnoświatowego w tym społeczeństwie jest niebezpieczna. Sama obecność w sieci poprzez brak prywatności bywa niebezpieczna, a z drugiej strony nasze relacje, nasze procesy interakcyjne ulegają ewolucji, no i okazuje się, że w niemałej części są sieciowe, a już nie mówiąc o sytuacji po pandemii koronawirusa, kiedy w większości po prostu są są sieciowe, więc mam taką nadzieję, że sytuacja wróci do normy sprzed pandemii i nigdzie indziej nie będzie podążać z tego powodu, że jeśli zatrzymamy się na etapie w większości sieciowych interakcji, to będziemy musieli napisać teorię socjologiczną od nowa, a to będzie takie zadanie niełatwe. Ale cóż cóż takiego się stało i dzisiaj właściwie dlaczego mówimy o dekompozycji podziału na lewicę i prawicę? bo w proletariat wielkofabryczny, przynajmniej w Europie, w krajach centrum światowego kapitalizmu, wielce zauważalny nie jest. To jest pierwsza kwestia. No, raczej mamy tendencje bardzo, bardzo outsourcingowe, zatrudniania na zewnątrz w mniej rozwiniętych krajach, w mniej rozwiniętych kręgach kulturowych. Z drugiej strony e, prawica w niektórych, w niektórych przynajmniej kręgach przestała być już zachowawcza e, i Konserwatywna, ale tutaj celowo używam tego stwierdzenia konserwatywna, ale w kontekście podejścia do gospodarki, bo kiedy odczytujemy katolicką naukę społeczną, która niewątpliwie na przykład dla CDU zawsze była podstawą, dla CSU zawsze była podstawą, w sposób sposób bardzo bardzo literalny, no to, to nie jest koncepcja, którą możemy określić mianem stricte prawicowej gospodarczo. Nie, w żadnym wypadku. To jest raczej prosocjalna koncepcja katolickiej nauki społecznej, i pojawiły się takie, partie, które zaczęły wykorzystywać lukę. Tylko jaką lukę? Nagle się okazało, że Antony Giddens, swoją drogą jeden z bardziej popularnych socjologów, stworzył koncepcję trzeciej drogi. No, skoro zmienia się świat, skoro zmienia się rzeczywistość, skoro tych fabryk jest coraz mniej, skoro inaczej ludzie pracują, to może spójrzmy, w związku z tym, że jakość życia jednak jest coraz wyższa w dalszym ciągu, pomimo kryzysów e, transformacyjnych w latach 90., ale umówmy się, no, w Europie Zachodniej to niekoniecznie. Na przykład jeśli chodzi o południe, we Włoszech w ogóle czas, e, czas prosperity, czas e, e, bumu gospodarczego to są przecież lata 90., no więc e, podjęto taką próbę przebudowy. Na, na czym polegającą? polegającą na tym, że lewica jako taka i i nawet radykalizm lewicowy to już nie powinien się odnosić do do ludu pracującego, w cudzysłowie, czy mówiąc żartobliwie, ale powinien się odnosić do kwestii mniejszości jako takich i to w większości mniejszości o charakterze obyczajowym, czyli tych, którzy ze względu na swój styl życia na przykład mogą czuć się dyskryminowani. No i trzecia droga miała się pogodzić z kapitalizmem. Trzecia droga miała się pogodzić z kapitalizmem. No wiadomo, mamy mamy drogę drogę o charakterze kapitalistycznym, liberalnym, mamy drogę o charakterze komunistycznym i tak dalej. To jest ta trzecia, czyli kapitalizm Trochę zliberalizowany, trochę w cudzysłowie oczywiście zliberalizowany, czyli nie tak, nie tak wolny rynek, zliberalizowany z punktu widzenia socjalistycznego. No proszę zauważyć, no tu, tu łatwo się pogubić nawet samymi pojęciami. To jest, to jest, to jest dość, dość trudne, żeby nawet wywód był komunikatywny, no ale chodzi generalnie o to, że czerwony standard został trochę trochę potraktowany białym kolorem i on już niekoniecznie dzisiaj jest sztandarem czerwonym, tylko bardzo często różowym, może fioletowym, ale no w każdym razie tutaj już nie chodzi o tą słynną metaforę krwi robotniczej, nie. Nagle się okazało, że w miejsce tej lewicy już obyczajowej, e, e, która zaczęła swój ogon zjadać i, i właściwie przestała być zupełnie niekomunikatywna dla elektoratu, e, weszła prawica, ale tak zwana prawica populistyczna, prawica socjalna. Populistyczna nie w kontekście pejoratywnym, tylko odnosząca się do ludu, odnosząca się do mas społecznych. E, I tu znajdujemy się na tym właściwie etapie bardzo, e, bardzo skrótowo. Doszliśmy do etapu, w którym jesteśmy dzisiaj. Alain de Benoua. E, francuski, francuski analityk, e, francuski filozof stworzył koncepcję nowej prawicy. No i ta koncepcja nowej prawicy wydaje mi się, że koncepcja populizmu Alana de Benoua e, posłuży się tutaj akurat Ulrich Beck, e, Ulrich Beck e, e, i kwestia społeczeństwa ryzyka właśnie. E, natomiast mam przed sobą, mam przed sobą pozycję populizmu, fine della destra e de della sinistra. To akurat po włosku, ale to z racji tego, że włoskim mniej więcej mogę się posługiwać, a francuskim niekoniecznie potrafię, dlatego akurat po włosku populizm, koniec lewicy i koniec prawicy. No tak, czyli w miejsce w miejsce lewicy tej prosocjalnej, lewicy społecznej weszła po prostu socjalna prawica. Kiedy popatrzymy sobie na kraje europejskie dzisiaj, to w większości krajów możemy to zauważyć. Czy ta prawica nazywa się prawicą nową, czy radykalną, czy socjalną, to wszystko w zależności od odcienia, od poszczególnych, od poszczególnych elementów. No ale spójrzmy. Polska. Prawo i Sprawiedliwość. Czy obecna partia rządząca w kontekście gospodarczym realizuje program, który można by nazwać programem prawicowym, doktrynalnie, który do tego się odnosi, do idei wolnorynkowych się odnosi?
0: Nie sądzę.
1: Ja również mam pewne wątpliwości. No to nie. No po prostu nie. To nie jest. To Nawet, nawet jeszcze kilkanaście lat temu, z tego co pamiętam już, z jednej strony krakowskie presje, z drugiej strony Fronda wydawały numery. Nawet w krytyce politycznej można było znaleźć takie artykuły, które mówiło o tym, że najbardziej lewicową gospodarczą partią w Polsce to jest Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz popatrzmy sobie, popatrzmy sobie na przykład na Włochy. We Włoszech prawica kiedyś radykalna, ale Liga Północna, która jest dzisiaj najbardziej popularną partią Matteo Salviniego, już nie Liga Północna właściwie, już nie Lega Nord, tylko Lega Salvini, to jest najbardziej popularna partia we Włoszech, która nie rządzi, ale zaraz będziemy mieli wybory samorządowe. Podejrzewam, że w wielu miastach włoskich koalicja Ligi i FDI, czyli Fratelli d'Italia, Giorgi Meloni po prostu przejmie władzę, jeśli chodzi o, o, o władzę lokalną, samorządową. No i teraz, e, czy, czy propozycje e, postfaszystowskiego ruchu Giorgi Meloni i e, radykalnego ruchu Mateo Salviniego, to są propozycje w większości wolnorynkowe. No też nie, też nie. One oczywiście odnoszą się raczej do koncepcji suwerenności gospodarczej jako takiej, ale to nie są koncepcje znowu, które moglibyśmy nazywać w pełni wolnorynkowymi tylko i wyłącznie. Dlaczego? Dlatego, że we Włoszech mamy potężną kompromitację kompromitację PDI, czyli Partito Democratico. PD, przepraszam, kompromitację też ruchu, który był pewną efemerydą sieciową, ruchu Movimento Cinque Stelle, ruchu pięciu gwiazd, który to ruch, jako pierwszy właściwie na świecie wykorzystał w pełni narzędzia sieciowe. No, właściwie no, to nie będzie to nie będzie nawet za daleko, za daleko posunięte, jeśli powiem, że praktycznie to przez losowanie niektórzy kandydaci zostawali, zostawali ważnymi działaczami. No bo, bo jak w internecie sprawdzić to, czy ktoś realnie głosował, czy nie głosował, czy tu nie kliknął te, ktoś z tego samego adresu IP i tak dalej, a przecież możemy te adresy maskować, dublować. No więc sytuacja polega na tym, że jeśli chodzi o ruch pięciu gwiazd, to dzisiaj na przykład on jest najbardziej znany z tego, że Luigi Di Maio, były wicepremier Włochy, nie potrafił odróżnić Libii od Libanu. I kiedy w Bejrucie wybuchły, wybuchły fajerwerki, w cudzysłowie, fajerwerki, cały ten, magazyn, cały ten magazyn wyleciał w powietrze, to Luigi Di Maio złożył kondolencje Libijczykom. No więc, no więc to, to też pokazuje pokazuje, to trochę pokazuje tą sytuację. Natomiast spójrzmy sobie na Węgry znowu. Czy, czy Orban jest wolnorynkowcem w pełni? Nie sądzę. Ja również nie sądzę. Znowu, gdyby, gdyby z tych czerwonych sztandarów w cudzysłowie nie zeszła nie zeszła SPD, która jednak nie była, była z reguły taką dość, dość rozsądną socjaldemokracją, no ale gdyby, gdyby nie zeszła, to trudno, żeby dalej Niemcy potrafili te wielkie koalicje budować. Ale z drugiej strony tam jeszcze CDU to nie jest do końca dobry przykład. Natomiast kiedy mamy Francję znowu, czy Marine Le Pen, to pewnie jeden z bardziej radykalnych ruchów. Czy Front Narodowy jest gospodarczo-liberalny, też pewnie nie jest. Mamy specyficzną sytuację w Polsce, bo Konfederacja to jest akurat konglomerat szeregu różnych, bardzo różnych ugrupowań i trudno mówić o, o jednolitej linii. Ale spójrzmy. Weszliśmy w sytuację, jesteśmy w sytuacji, kiedy dzisiaj z jednej strony mamy skompromitowaną lewicę, która raczej do, do rzeczywiście ubogich, wykluczonych, ekskludowanych odnosi się nie potrafi. Raczej potrafi się odnosić do, do tych mniejszości o charakterze obyczajowym. No i mamy prawicę, która tradycyjną lewicę zagospodarowała w sposób znakomity i, i na tym bazuje.
0: Czyli co, reasumując ja dzisiejsze spotkanie, pasuje. de facto dzisiaj rządzą nami Kto by się nie ruszył, partie postmarksistowskie, które wyrosły z Marksa. Nie mamy już klasycznych konserw, nie mamy klasycznej prawicy, tylko wszystko, co nas otacza, to są partie mniej lub bardziej lewicowe, tak?
1: Liga Północna, która dzisiaj nazywana jest często ekstremą prawicową, wywodzi się właśnie z tendencji marksistowskich czy postmarksistowskich. Umberto Bossi był politykiem raczej lewicowym. Nawet Mateo Salvini znany jest z tego, że właściwie posiada szereg swoich kontaktów, konotacji ze skutersami mediolańskimi, a z Mediolanu pochodzi. Nie powiedziałbym, że nie ma klasycznych, że nie ma klasycznych konserw tak zwanych, jak to określił malowniczo pan redaktor, ale mogę tylko powiedzieć, że no jeśli nawet one wywodzą się z katolickiej nauki społecznej, bo tak w większości, w większości starają się przynajmniej twierdzić, stwierdzać i tak swój rodowód budować i opisywać, no to rzeczywiście niewiele jest dzisiaj w mainstreamie partii, które byłyby partiami bardzo wolnorynkowymi, zliberalizowanymi, które w ten sposób, w ten sposób starałyby się budować swoje poparcie. No długo moglibyśmy mówić, chociaż na przykład jeśli chodzi o, o dotarcie do tak zwanego zwykłego człowieka, to CDU się skompromitowało po części, dlatego mamy też AfD, Alternativa Für Deutschland, która buduje swoje poparcie. I tak dalej. Nie wiem i nie odpowiem na to pytanie. Nie wiem, czy można byłoby określić jasno, czy rządzą nami tylko i wyłącznie partie postmarksistowskie. Natomiast w żadnym wypadku, jeśli chodzi o to podejście, to Marks nie umarł, a turyński socjolog Luciano Gallino stwierdził, że właściwie dzisiaj mamy dwie klasy społeczne. Znowu to jest takie podejście podobne do dychotomii marksowskiej czy marksistowskiej. Wygrani przegrani. Vincitoria perdenti. Wygranie i przegranie. Klasa wygranych, klasa przegranych. To jest koncepcja walki klas po walce klas. Tak to określił wpisują się, wpisują się te dyskursy niewątpliwie naszej koalicji rządzącej, dyskursy Ligi Północnej, szeregu innych partii, ale nawet Grecja, też nie powiedzieliśmy, Grecja z takim mocno mocno postfaszystowskim, ale w ujęciu greckim, czyli po pometaksistowskim, bo tak się przecież metaksizm, tak się nazywał od, od przywódcy faszyzm grecki, no tam mamy Złoty Świt, ale Złoty Świt to jest partia raczej po prostu takiej typowej, skrajnej, skrajnej prawicy, bo Nawet jeśli popatrzymy na logo logo Złotego Świtu, to ono bardzo przypomina swastykę. No ale mieliśmy Syrizę Aleksisa Cyprasa, która była partią od trockizmu do narodowej lewicy. Więc rzeczywiście tak, to podejście jest bardzo żywe dalej ale podejrzewam, że to również z tego powodu, iż no niestety, ale e, pojawiła się po prostu luka. No, tą lukę e, w polityce zawsze się wykorzystuje, jeśli luka się pojawi w elektoracie i można dotrzeć dalej. To oczywiste, że e, to oczywiste, że będzie wykorzystane.
0: Okej. Okay. Szanowni Państwo, Bartek Łukaszewski, wykładowca, czytam, kolegium Humanum, e, UKSW i SGGW był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. I liczę kolejne spotkanie. Ja oczywiście również.